0: Bienvenidos a otro episodio más de Las Nopaleras Podcast. Otro mes de terror, de temas escalofriantes. ¿Qué tal? Los saludos, amigas y monaquias. Mesa Costa de las Nopaleras Podcast. Y el día de hoy me acompaña mi masco -conductora, con conductora, la más trabada, la más trabada del mundo, Ariel Anderson. Bienvenida, bebé. ¿Cómo estás?
1: Hermana, como siempre, me encuentro muy, muy bien de estar otro episodio más contigo, porque ya ves que luego me sacan la garra, porque no soy en algunos programas, hermano.
0: Exactamente. ¿Y qué crees, hermana? En el episodio pasado hablamos de anécdotas de terror cosas paranormales que le sucedieron a la gente y nos mandaron varias historias que realmente nos dejaron así, mira, con la risa fatal. <risa> y no solamente porque fue puro verbo, porque la neta ni yo me la creo. Vayan a escuchar el episodio anterior y además mucha gente me está mandando la bonita mensaje y me sigue mandando anécdotas y quieren segunda parte de esas historias paranormales, hermana, déjate cuento.
1: Hermana, pero lo que no sabe la gente que nos escucha, que tuvimos que grabar dos veces ese podcast, hermana, porque no saben lo que nos pasó en media grabada, o a, medio, a media hora que estábamos grabando, de repente es un mesac, y yo soy la más desaparecida.
0: Y yo conté, hermana, y, y, y te fijaste que yo sentía como una vibra muy rara, y que yo grito, salte de aquí, ¿quién eres? Y me contestaron, <risa> hermana, pero sí. yo no sabía. Que, yo, no, yo no quise escuchar el podcast de nuevo. Allá ustedes bajo su propia advertencia. No, yo tampoco lo escuché, güey,
1: porque yo también te dije, güey, ¿Qué, ¿Qué? está pasando? Entonces, de hecho, mi roomie está aquí conmigo. Entonces, tú dices, ¿Quién eres? Y no sé qué. Y te contesta.
0: Normana, yo no quise ni, ni, ni escuchar nada. Dije yo, no, no, no. Yo no me voy a meter en esos pedos. Pero, algunos de los temas y topics que nos mandaron en las redes sociales estaban muy clavados, interesados en saber. Y que el día de hoy, les traemos un experto. Y pues nos va a contar muchas anécdotas, muchas cosas. Y nos va a dar tips y consejos. Y es una de las profesiones reconocidas en todo el mundo, hermana, de las más antiguas.
1: Y no es la carpintería, vi.
0: No, claro que no. Estamos hablando de la brujería, hermana. De la brujería. Y para eso, tenemos invitado especial el día de hoy. Así que démosle la bienvenida a nuestro hermano Vicente Esotérico Oficial. Hola, ¿qué tal, Simón? Muy
2: buenas tardes. Muy buenas noches, Simone Ariel, Muy Buenas noches, las nopaleras. paleras noches, Vicente Esotérico Oficial, a sus órdenes.
0: Pues aquí estamos eh, reunidos en, es, eh, en este bonito medio del Zoom, porque la gente nos ha mandado muchos mensajes queriendo saber, y más nosotros que estamos viendo paleros, ¿qué es la brujería?
2: El, en sí, la brujería tiene mucho significado. Es el, ar, el arte prohibido. Muchas personas que nacen con ciertas cualidades. Personas que la brujería puede manejar diferentes tipos de entidades, santos, demonios, muertos, espíritus, maestros ascendidos, incluso energías oscuras, energías tridimensionales, se le puede decir incluso.
0: Entonces, ¿me quieres tú dar a entender que la brujería no es atea?
2: La brujería no es atea. Se tiene conocimiento por libros antiguos que el mayor brujo que existía era Jesucristo.
0: Ay, yo pensé que ibas a decir La Bruja del 71, pero dije, ¡ay, no! Nah, no.
1: no, yo pensé que iba a decir Lilith, porque según si es la madre de las brujas, ¿no? Algo así.
2: Pues se eh, sabe, se conocen por libros antiguos, libros muertos, que hablan que la, que la primera bruja de la faz de la tierra fue Lilith. Lilith. Uh -huh. Sí, que en sí fue el, se le conoce como el verdadero demonio, porque quebrantó, quebrantó las leyes de Dios Padre.
0: Wow, qué interesante! Y también da mucho miedo. ¿Y cómo fue que tú encontraste, por ejemplo, el don? Porque nos comentaste al principio que hay gente que nace con esto.
2: Hay gente que nace con don, por ejemplo, aquí tu servidor. Eh, pues cuando yo nací, ya cuando empecé a los cinco años, mi mamá notó muchos cambios en mí, en el cual mi mamá pensó que yo había nacido loco. Entonces uh -huh. mi mamá me llevó con muchos psicólogos, batalló conmigo y nunca veía esa mejoría. Y aparte de eso, las cosas paranormales que pasaban en mi casa, por ejemplo, que siempre existían ruidos, siempre escuchaba a mi mamá que en mi habitación donde yo dormía habían voces, que hablaban voces de otras personas, entonces ella se empezó a preocupar, pero llegó el momento que ella desistió de todo eso y ella tenía la creencia que yo, pues, estaba yo loco, de, malo de mis facultades mentales. Pasó el tiempo y a los 10 años un tío que en aquel entonces eh, era maestro de psicología en la Universidad Autónoma de México, llegó a Chiapas porque soy originario del estado de Chiapas, uh -huh. llega y me hace estudios. Entonces fue ahí cuando este tío le dijo a mis padres que yo era un niño normal, que era un niño prodigio, que había nacido con ciertas cualidades, que en el cual la ciencia todavía no tenía una respuesta para dar, que buscar ayuda con personas que se dedicaran a esto, a la brujería para que así me, me capacitaran. Y así empecé. O sea
0: que desde así muy empecé. chiquito, ya.
2: Sí, a partir de los 10, 10, 11 años, eh, mi mamá recurrió con varias personas, así ah. la estafaron, solamente le pedían dinero y nunca vio cambios hasta que desistió. Como a los 11 o 12 años, llegó una comadre de mi mamá y le dice a mi mamá sobre una señora que vivía en la colonia del Brasilito, allá en Tuxedo, Tierra de Chiapas entonces al día siguiente me llevan y al llegar ahí nos tocó el, yo me acuerdo muy bien, nos tocó el turno 75 entonces al momento de, de estarnos sentando la señora sale de, de, de la habitación y nos señala ustedes pasan porque tengo mucho tiempo que los estoy esperando entonces pasamos, para no hacérselo más largos dilatamos casi tres horas hablando con esa señora pero lo más sorprendente fue que la señora se dirigió con los nombres y apellidos de mi madre y de mí y de la comadre de mi mamá entonces ahí quedamos sorprendidos y el trato que hizo mi mamá es que yo me quedé un año con ella viviendo en esa casa entonces solamente los viernes eh, en la tarde ella iba a recogerme ella me, iba, me llevaba a mi casa para estar los sábados y domingos con mi familia con mis padres y ella el domingo en la noche iba a recogerme ella me llevaba a la escuela y saliendo a la escuela ella me enseñaba todo esto así fue un año, al momento de cumplir un año este, yo me levanto y, y me acuerdo muy bien que la casa vacía era una casa que tenía cuatro habitaciones, sala, cocina, comedor, patio, y la casa vacía, no, ya mi maleta estaba lista, en una silla estaba mi ropa que me iba a poner, entonces ella, ella me lleva a la casa, este, mi mamá en aquel entonces, en la casa teníamos una de esas mesitas que le decían mesitas telefoneras, que era dos mesitas, dos sillas con la mesa en medio, Uh -huh. entonces mi mamá se sienta en una silla la señora se sienta en otra, platica y la señora deja un pañuelo rojo entonces ya la señora me dijo que ya se iba entonces antes de irse ella me hizo unas señales en la frente y me dijo que me cuidara yo mucho porque yo era un pilar muy importante hasta hoy en fecha no sé qué significa ese mensaje que me dio ella cuando ella me hizo esos símbolos en la frente me dolió mucho y me ardió, sentí yo como fuego y se fue la señora entonces al, vo al voltear mi mamá se da cuenta de su pañuelo pero al abrir la puerta la señora había desaparecido, porque vivíamos en aquel entonces en la casa, eran calles grandes, que para doblar a una esquina pues tenías que caminar. Entonces dice mi madre, pues mañana vamos a llevarle queso y crema del rancho. Entonces <ríe> al día siguiente igual mi mamá y su comadre y el chofer y yo nos vamos, oh sorpresa, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegamos... La casa, haz de cuenta que hay una casa abandonada Todo el techo estaba ya caído El jardín de enfrente había mucho matorral Entonces mi mamá se baja, toca la puerta de al lado Y sale un señor y, y mi mamá le pregunta Disculpe señor, la señora Alicia No, aquí no vive nadie Es que aquí al lado había una señora que curaba y que sanaba que, que era brujita No señor, esto está muy equivocado. Esta casa tiene más de ocho años abandonada Porque está intestada Wow. Entonces, es una historia que solamente mi madre, su comadre, mi mamá, el chofer y yo y mi familia sabemos que es difícil de creer, pero nosotros vivimos en carne propia. Ya estoy en fecha, yo jamás, cuando el tiempo que estuve en Chiapas, jamás volví a ver a esta señora. Mm,
0: ¡Qué increíble! Y, y qué miedo, la neta, porque ya me estaba imaginando yo hasta el... El castillo de Harry Potter es de cuenta, sí. Porque es una historia que te dices tú como ¿qué que, que está pasando? Que, que realmente a lo mejor a veces la, la fantasía supera la realidad y en este caso, pues obviamente toparse con eso sí es algo muy chocante y es difícil de creer. Especialmente. Así es,
2: son cosas que es difícil de creer ante todo, personas que no lo creen, que se burlan, se ríen de ti, pero cuando tú lo vives en carne propia, pues como dicen que vale madre si la gente lo cree o no lo
1: cree. Y Vicente, y eh, ¿Hay varios tipos de brujería o solo hay una? Hay diferentes tipos de
2: brujería. Hay diferentes tipos de brujería. Cada diferente tipo de brujería maneja de entidades, santos, espíritus, muertos y mu seres elementales. Entonces sí hay diferentes tipos de brujería y diferentes tipos de altares.
0: ¿Y cuál es la brujería Por que tú practicas?
2: Eh, yo empecé con la brujería negra, déjame decirte. Uy, qué fuerte. Me encantaba hacer maldad, gozaba yo hacer maldad. Pero desgraciadamente, como siempre he dicho, existen leyes universales. Leyes universales que son inquebrantables para el ser humano. Y toda acción tiene una reacción. Hasta que llegó el momento que tuve reacciones muy fuertes en mi vida, pedí perdón, pedí perdón ante Dios, pedí perdón ante el universo y me cambié al bando blanco. Entonces actualmente manejo la brujería blanca.
0: Por ejemplo, mientras practicabas tú lo que viene siendo la brujería negra, ¿qué fue lo más fuerte que te llegó a, a que dijiste tú? hasta aquí mejor ya me cambio de bando como estabas diciendo.
2: Eh, mira Simón lo más fuerte que fue, fue cuando empecé a recibir ataques, aunque yo tuviera la mejor protección en mí para que no me atacara, uh -huh. sufrí ataques si tuvieras mis brazos, mis brazos tengo parezco cuaderno de rayos, donde me han rasguñado, y no solamente estando solo, estando con personas y con multitud de personas, que incluso en ese momento cuando llego, digamos, alguna persona que contrata mis servicios para curar una casa, un negocio, uh -huh. agarran el celular y lo graban, incluso hay personas que han sido testigos de eso, en el cual me han azotado, me han tumbado eh, me han levantado del piso y me han lanzado como un costal de papas
0: wow, o sea que sí estamos hablando aquí de fuerzas ya demasiado este, oscuras que le podemos decir ya sean este, demonios, ¿no?
2: Ah, sí, son demonios de, de tercer nivel, ya demonios de tercer nivel, segundo nivel y primer nivel.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo, y cómo es que tú puedes dominar a un demonio?
2: Un demonio aquí, te todo, principalmente tienes que tener fe y tienes que tener valor, porque un demonio, el momento que detecta que tu fe tiembla, y que no tienes ese valor, como decimos, ya te cargó la chingada.
0: O sea, que sí puede terminar hasta con tu vida, o sea, matarte.
2: Sí, eh, hay muchas personas que han perdido la vida, eh, incluso haciendo rituales de brujería negra. Personas que no tienen ese conocimiento o esa sabiduría, personas que tú, tú bien sabes que en el Internet puedes conseguir diferentes tipos de hechizos, de conjuros, y personas que no tienen esa experiencia, le sale el tiro por la culata.
0: O sea, que tenemos si, que acudir con un profesional, Ariel.
2: sí. La magia en sí, la magia es arma de doble filo, incluso la blanca es arma de, de doble filo, todo tipo de brujería es de cuenta que es como la alquimia, tienes que tener un amplio conocimiento sí de los productos que tú vas a manejar y que tú vas a utilizar en esas ceremonias o en no, ese tipo de curaciones, porque si tú no sabes, ese conocimiento puedes provocar incluso más daño a esa persona, o la muerte, o incluso tú puedes absorber ese daño que tiene esa persona y a ratito tú mismo puedes pagar las consecuencias.
1: Vicente, y hablando justamente de esto, ¿qué es lo que gana un demonio accediendo a las peticiones de un humano? ¿Qué gana? El alma del ser humano.
0: ¿Y, y, y cuál es, o sea, la satisfacción de, de obtener el alma de un ser humano?
2: Pues recuerda que está escrito, está escrito que el día de mañana en un futuro va a haber la, se va a presentar el cataclismo, la guerra del bien y el mal. Entonces ahorita estamos en una etapa en el cual el, el bando blanco está formando su ejército, como el bando de Lucifer o del demonio, como tú lo quieras llamar, también está formando, formando su bando. Aquí, se, por lo que yo he estudiado, por los cursos que yo he llevado, déjame decirte que todo hechicero, todo brujo, tenemos un cierto porcentaje a nivel energético, en el cual no se sé, nos ha dado, no se sé, nos ha sido considerado el 100% en el cual se le considera que cualquier brujo tiene un máximo de un 65% de energía. ¿Estamos, ¿sí? ¿estamos en hablando cual, de
0: energía astral?
2: De energía astral, energía crística, como tú le gustes llamar, en el cual el día de mañana cuando hay ese enfrentamiento, es cuando se nos van a otorgar nuestros poderes al 100% para ayudar si está la persona en el lado bueno o en el lado malo. Somos como el ejército. ¿Se le puede decir el ejército de Dios o el ejército del demonio?
0: Y me imagino que, por ejemplo, si estás en el ejército del demonio, pues obviamente ya tienes el pase directo al, al, al infierno, ¿no?
2: Eh, de mientras que estés aquí en la faz de la tierra, tú puedes cambiar de bando. Pero cuando tú ya falleces y tú te quedaste en el bando malo, ya estás ahí en el bando malo. Mm,
0: rascándole la cola al Satanás.
1: Ay, qué interesante. No. Oye, hablando justamente de magia negra o, y de magia blanca, ¿con qué vas a trabajar?
2: Trabajo con santos, trabajo con San Judas Tadeo, con San Martín Caballero, con San Miguel Arcángel, con el hermano San Charbel, con el santo Nío de Atocha, con la virgen de Guadalupe, los santos. Y la gama angélica, que son a ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, dominaciones, tronos, virtudes y celestiales. Pues, y aparte de eso, también trabajo con muertos, trabajo con seres de luz, trabajo con la Santa Muerte. Sí, que este y trabajo con seres elementales.
0: Por ejemplo, aquí en el caso de la Santa Mer Muerte, porque yo sé que mi masco conductora Ariel Anderson, él es devota de la Santa Muerte. ¿Hay alguna, hay una, alguna forma de que de si tú no le cumples a la, a la Santa Muerte a, tenga y se cobre con algo valioso o así?
2: Eso es mentira. La Santa Muerte es ciega, sorda y muda. Ok. ¿Sí? la muerte no te va a cobrar nada todo eso lo que dice, que se ha dicho como un teléfono descompuesto uh -huh. que la muerte que la muerte es mala que la muerte es posesiva, que la muerte es celosa que la muerte así como le pides, uh -huh. le quitas es pura mentira, tú mismo te condenas, si tú le prometes algo a ella, le tienes que cumplir, porque eres de tu propia boca, que tú le estás prometiendo algo a ella o él, porque en sí la santa muerte no tiene sexo hay personas que lo consideran que uh -huh. es hay personas que lo consideran mujer y también es mentira que si la Santa Muerte es blanca es para la brujería blanca, que si la Santa Muerte es negra es para la brujería negra, que si la Santa Muerte es roja es para el amor, dorada, para o de la de siete potencias es la más poderosa. Esa es pura mentira. Es como que agarraras un Cristo y lo pintaras de cosa
0: O sea que ahí sí nos aclaras muchas cosas porque, obviamente, como dices tú, el teléfono descompuesto, o sea, habíamos escuchado cosas de que si tú le fallas a... La, a, a a la muerte, a la santa muerte, pues obviamente se cobra con lo más preciado de tu vida, un ser, un ser querido. Pero me imagino que suena más cuando está tratando con la magia negra, ¿no? Que ese, ese puede ser el caso.
2: Así es, así es. ¿Por qué motivo? Porque la persona, en la magia negra siempre, siempre se violan las leyes universales. Entonces recuerda que la, las leyes universales es inquebrantable para el ser humano. Entonces toda acción tiene una reacción. Si tus acciones son malas, tarde o temprano tú vas a estar tener tus reacciones malas, igual como ese brujo que practica la brujería negra y que, y que hace tanta maldad al ser humano, tarde o temprano lo puede, lo puede pagar él o su familia. Recuerda que eso está escrito en la Biblia. Claro que en la Biblia no se reconoce como karma, pero sí es karma lo que dice, con la vara que seas medido, serás medido tres veces. A eso se refiere en esa parte de la Biblia, karma.
0: Órale. Vicente Esotérico Oficial, pues estamos aquí contigo. Estamos contando, eh, estamos más bien este, definiendo un poquito de los tipos de brujería, de lo que de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Y me gustaría también, eh, hacer, pues tenemos muchas preguntas, pero darle la oportunidad de que el, el público este, mande sus preguntas. Y algunos ya nos mandaron las preguntas anteriormente tempranísimo, porque pues obviamente eh, ya sabe que nos manejamos en las redes sociales y ahí les preguntamos. Nos mandaron algo muy en particular. Que en una de las personas, una de las personas que nos contestó que él ha ido a visitar varios brujos o varias brujas, dice que según le han dicho las brujas, que no le pueden hacer brujería, que según está cruzado de nacimiento. ¿Qué significa estar cruzado de nacimiento?
2: Cruzado significa que tiene una protección, que trae una protección muy fuerte, eh, en el cual esa, ese cruzado se puede hacer con padre y madre o por abuelos, uh -huh. o por dos brujos dos brujos en el cual esa persona se cruza ante el altar, entonces esa persona nunca jamás en su vida le van a poder hacer daño
0: Ok, Aitor nos mandó como una anécdota muy, muy, medio cortita te la voy a redactar porque este, le pareció muy interesante que tuviéramos a un experto en el episodio el día de hoy, eh, él es Aitor y dice, tengo una amiga que su familia sí son creyentes de la santería, brujería etcétera, bueno, su abuela estaba chava y era como una bruja fuerte, aunque no tomó el término bruja. Bueno, el punto es que la señora es muy buscada por acá donde vivo porque hace muy buenos trabajos. De hecho, se cuenta que su papá de la señora era Nahual. Una de tantas veces me contó la historia de una, de una familia que le fueron a buscar por, porque la esposa, la mamá, tenía como estados de crisis donde la señora desconocía a todo mundo y se ponía muy agresiva. De hecho, pensó que era esquizofrenia o algo por el estilo, porque al menos eso fue lo que la diagnosticaron los doctores. Pero tenía fluctuaciones de lucidez, o sea, no siempre estaba en ese estado. O mejor dicho, no se pone así. La señora en sus estados de arranques veía a una persona que le daba órdenes. Honestamente, yo siempre pensé que la señora era esquizofrénica, pero llegó un momento que nada hacía que la señora respondiera en sí. La internaban tiro por viaje, la tenían sedada, sabes... A cosas de psiquiatras y todo ese rollo el punto es que llegó un momento que parecía que se había curado y no tardó mucho en que uno de sus hijos empezó con dolores de cabeza lo llevaban al doctor y que era migraña y que era acá le hicieron estudios al niño y que tenía un tumor en el cerebro lo interesante es que el día que lo iba que le iban a realizar una biopsia parecía que no tenía nada lo buscaron y lo encontraron, se realizó un nuevo protocolo de y diagnosticaron y resultó que nunca tuvo nada. Al momento que eso pasa, el señor también, em el señor también empezó a, a deteriorarse en salud. Todo esto lo atribuían al estrés de que su esposa y su hijo estaban enfermos. El señor entraba y salía del hospital y nunca se le encontraba nada. Pero esto una persona les recomendó que fueran con la bruja, no específicamente la señora. Ellos llegaron ahí por recomendación de otra persona. Cuando llegaron ahí, el señor ya estaba en un estado muy mal. Apenas, apenas el hombre podía caminar. Me dice mi amiga que inicialmente se empezó a trabajar con el debido, con el debido a que era el más, el más afectado. Dice mi amiga que si lo tenían bien trabajado, que lo tenían bien trabajado, pero lo de su esposa e hijo solo fue como una advertencia. Uno de los trabajos más impactantes que me contó es que hubo una especie de sesión espiritista, tipo que se agarraban de las manos y alguien era poseído. Resulta y resalta que lo que se supo de, una sesión, de esa sesión es que el señor lo tenían enterrado en un panteón, pero era tanta la maldad que estaba haciendo con él, con él, con él, con él que les costaba mucho que mejorara. Me contó mi amiga que, en vez, que una vez estuvo bien, como dos días, y solo fue como para arreglar las cosas que tenía pendientes. Luego de eso se deterioró cada vez más su salud y que hasta alucinaba. Suponía que si lo desenterraban al Señor mejoraría, pero me dijo que eran tantas personas que lo trabajaban que era muy difícil saber el lugar exacto. Solo les costó medio año para llevarse al Señor y contó, contó mi amiga que después de eso la esposa y el hijo andaban como si nada, pero el Señor sí falleció.
2: Bueno, aquí lo que le pasó a este Señor pueden ser dos cosas: un trabajo de entierro o un trabajo con un demonio, una atadura con un demonio. Los trabajos de entierro son muy fuertes, son muy poderosos, pero también hay diferentes tipos de entierro. Eh, el entierro que la mayor parte hace los grupos es el frasco con la foto de la persona, muñeco y otras cositas más que se le pone y se entierra cerca de, de, de un cementerio, bueno, adentro de un cementerio, cerca de una tumba, pero el entierro más poderoso es abrir el ataúd. De, un, de una persona que tenga por lo menos una semana de fallecido y adentro del cuerpo, colocar ese frasco. Es el entierro más poderoso en el cual, déjame decirte, que se le da muy poca probabilidad a la persona para que se completamente Uy,
0: no. Ajá. Estoy helada, literal. Qué fuerte. Y, y mientras yo redactaba esa historia, que de hecho muy, muy, muy bien redactada, gracias a los muchachos que esta vez sí pusieron atención y me mandaron su historia <risa> escrita mejor, muchísimas gracias. Pero mientras yo leía esto, eh, surgía otro caso muy similar en, en, en mi cabeza, que, lo, que de hecho la señora fue entrevistada por otro podcast que se llama La Terapia, con mi madre, la María Gámez, y fue un caso muy similar, demasiado similar, que la verdad que que sí estoy impactada, que, que yo no creía, era muy incrédula en estas cosas, pero la verdad que cada vez que yo relaciono historias con, con esas historias, y que no solamente se repiten una y otra vez, te quedas impactado, te quedas helado.
2: Sí, sí quedó un impactado, y más lo que le pasó a este señor y a la esposa y al hijo, es porque el señor, eh, mira, en la brujería, cuando una persona le manda hacer un daño a brujería, una persona el daño no crece de la noche a la mañana lleva tiempo, pero cuando esa persona no busca ayuda para que le quiten este daño, el daño va creciendo poco a poco, llega el momento que esa persona se convierte en un parásito en un parásito energético y empieza a contagiar a las personas que están a su alrededor, es lo que muchas personas no saben, por ejemplo Simone, digamos si tú tienes un novio y ese novio tiene brujería y si tú tienes relaciones sexuales por medio de las relaciones sexuales tu novio te está contagiando ese daño y brujería, y al ratito no va a ser él, sino que él y aparte. Uy, ahorita
0: que estamos claro. muy promiscuas, hermana. Agárrense. Es lo que no saben
2: muchas, pers es lo que no saben muchas personas. ¿sí? Hay personas que se les da el costo, y a veces por no querer gastar, o a veces porque se les hace caro, pues dejan pasar tiempo, ¿sí? y ya después es cuando vienen las consecuencias más graves, no solamente para esa persona sino para la familia o la pareja, y es cuando siempre les he dicho a mis pacientes les sale más caro el caldo que la salud porque van a gastar lo tílipe o lo cuatro
0: qué fuerte, y especialmente eso que nos acabas de de relatar, o sea el tener cuidado con las personas con las que nos la relacion, rela, relacion, ay, qué yo. Relacionemos, relacionamos relacionemos este, sexualmente Así porque, es. o sea, sin deberla ni temerla por dejártela ir eh, peladita y sin saliva, o sea, ya vas a tener tu güey, un que otro mal, un que otro amarre, o algo por el Así estilo. Así
2: es, efectivamente, yo tengo muchos pacientes de chicas, chicos, que en el cual están en relación tras relación, que no se les da, no se les da la oportunidad, lo que son relaciones pasajeras, pero cuando ya están hartos, están cansados de llevar ese tipo de vida y vienen a una lectura de cartas, resulta que en una lectura de cartas sale que tiene 5, 8 años que anduvo con cierta persona en el cual esta persona le hizo un contagio del daño y en el cual esas son las consecuencias. ¿Le puedes y, que... principalmente, y principalmente ese tipo de daño es el amarre de amor. Wow. muchos brujos te dicen que, que, que te voy a hacer un amarre rojo que eso no son malos que eso no se violan las leyes que Ay, te voy a hacer Dios. un amarre con Sajudas Tadeo que te voy a hacer un amarre con el, con el arcángel San Miguel déjame decirte, déjeme decirles que todo tipo de amarre de amor se levanta karma, ¿por qué motivo? Como tú, Simone, si tú mandas a hacer una amor de amor, tú estás dando tu permiso de amarrar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu esencia ¿no? a la otra, otra persona. persona, pero la otra persona no está dando su consentimiento, es cuando está ahí, se violan las leyes universales y se levanta karma.
0: Uh -huh. Y mi hermana aquí limándose las uñas. ¡Qué bárbaro! ¡Cállate! Oye, Vicente, sí, espérate, espérate. Pues, algo, algo que te iba a decir ahorita de, de lo de la relación. ¿Podemos quitarle la putería a alguien? Por ejemplo, aquí a Ariel, ay, la verdad que sí. Ay, que ya está bien cargado?
2: Eh, la putería es, sí no se le puede quitar. Se le puede bajar un poquito el libido sexual ¿sí? a la persona. Incluso hay rituales para amarrarle el pene a un hombre para que no se le pare con, con uh, ninguna mujer, chique. excepto con esa persona que, que paga el ritual.
0: Wow. O sea, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los rituales más extraños que te ha tocado realizar?
2: Eh, los rituales más extraños que me han tocado tiene como aproximadamente... Diez años que aquí en Guadalajara me contrató una persona, una persona, una señora de huevos, porque una señora que tiene un carácter de la chingada, que supo de mí y por, por parte de un abogado me llevaron a su casa y me dijo, tú eres Vicente Esotérico Oficial, ¿sí? sea sus ¿en qué le puedo servir? Pues dime tú, a ver qué tan chingón eres, cabrón. Entonces yo siempre cuando voy a ver una casa, un negocio, tengo que fumar, porque es como mi esencia para que yo me concentre. Eh, le dije a la señora, puedo fumar, si quieres, acabate la cajetilla de cigarros. Y me dio un cenicero, prendí el cigarro, empecé a hacer el recorrido de la casa y resulta que en la habitación de la señora habitaba un demonio, un demonio que cada vez eh, que había luna menguante, ese demonio abusaba de él. Sexual, ¿Sexualmente? sexualmente y eso me lo dijo la señora porque Ajá, cuando ya miedo. terminé cuando yo ya terminé hacer el recorrido y le dije a la señora todo lo que percibí y, y pude ver en esa casa la señora me dijo, mi respeto espalos. tú pinche chaparrito cabrón si sí eres de huevos cabrón y me acabas de decir lo que sí es cierto porque no tienes idea de las personas que he visto y pura mentira y enga. y en esa casa sí había una energía horrible, horrible, incluso en ese momento que estábamos haciendo el recorrido la señora, la señora la levantaron, la levantaron del piso y la tumbaron en la cama y, y le bajaron el, el calzón. ¡Ah! Y habíamos como ocho personas en ese preciso momento.
0: O sea que ustedes y... fueron testigos de un, de un acto sexual paranormal.
2: Así es, así es. Qué fantasía. Así amiga.
0: se va a llamar este episodio. Sí. Qué intenso, qué fuerte. Y la, ya estoy, estoy roja, estoy roja literal y me siento caliente, pero no de, de calentura aquella sino que de, del shock, de qué chocante, que hasta miedo tener intimidad contigo misma, o sea, ya me da miedo masturbarme y sentir que un demonio me va a querer coger. Ándale. Ay, no, no, no. Así <risa> no,
2: tiendo. un demonio para que entre en ti, para que entre en tu casa, en tu negocio, tiene que ser depositado. Un demonio no puede entrar por entrar así tan fácil Tiene que tener esa invitación, tiene que, que, que la persona eh, te este, ayude a que penetre en esa casa, en ese hogar, en ese negocio para que empiece a hacer su trabajo.
0: Miranda nos acaba de mandar una pregunta, nos está preguntando si hay otras alternativas sin recurrir a la magia negra o, o vudú.
2: En sí, aquí depende cada uno de las personas de la fe. Uh -huh. Sí. Y recuerdo también que ah, la brujería maneja diferentes tipos instrumentos. En el vudú pues, se manejan sacrificios, sacrificios de animales, sacrificios de personas, Ay, como en no, la hijo, santería. No. Entonces, pues ahí también estás violando las leyes universales, porque aunque sea un animal, aunque sea un gato, le estás quitando cara, la una vida. Líbora, le estás quitando la vida, cosa que a ti no te corresponde. Mm.
0: Ay, no, qué fuerte. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en aquellas partes de África, en Cuba y donde practican esta santería y todo este rollo también, ¿no?
2: Sí, en todas partes, Ya aquí en, en general así en todas partes. Principalmente déjame decirte que aquí, aquí en Guadalajara, donde yo vivo, la mayor parte de eso de sacrificio de animales y todo eso, eh, se ve mucho en la
1: santería.
0: Oye, Ariel, ¿te, ¿te acuerdas del panteón que visitamos en Guadalajara? ¿Cómo se llama?
1: <coughs> Ay, no sé. Ay, no recuerdo el nombre, sí. pero es donde donde está el vampiro enterrado, ¿no? Que
0: el... De... Ah, el, pa el panteón de Melén. Yo recuerdo cuando visité este, este panteón con, con mis amigas allá en Guadalajara cuando estuvimos de visita. Al entrar, quiero que sepas que al caminar no tenemos ni, ni un minuto caminando. Cuando yo empecé a sentir mis brazos súper pesados y un hormigueo por todos, mis, por todos mis brazos y se me empezaron a inflamar los brazos. Y, esto, y esa sensación fue durante todo el transcurso de ir caminando por el panteón hasta llegar al árbol donde según se dicen que es el del vampiro. ¿A qué se debe este tipo de sensaciones cuando estamos en, en lugares tan cargados?
2: Eh, se debe a que tu energía no estaba concordante con el lugar. Entonces tu misma energía te autoprotegió de esa energía pesada que había. Por eso pues, tú te sentías cansada, pesada, en sí, ese preciso no puede momento. Ni incluso, incluso al salir posiblemente te haya agarrado dolor de cabeza o mareo.
0: Uf, estaba sangrando. Me y sí. Estaba sangrando. Literal. Efectivamente.
2: Es, por, es porque tu, tu energía actrística te protegió en ese preciso momento.
0: O sea, que yo también puedo tener una... O sea, o sea esa señal de que tengo una protección.
2: Así es. Una protección que pueda venir de un familiar fallecido, de algún arcángel, de algún santo.
0: Pues me protejo, me protejo, me protejo. Y mm. eh, otra de, de, de las preguntas que nos han mandado, por ejemplo, regresando al, al, al tema de los amarres, que oh. es uno de los temas que más me imagino que frecuentas en, en tus visitas, ¿no? Que, ¿Cuál es la diferencia entre un amarre de amor y la unión de pareja?
2: Un amarre de amor, lo que te acabo de mencionar, en el amarre de amor es, eh, se está exigiendo uh -huh. el regreso y la unión de, a la persona, a la fuerza, entonces tú vas a tener a la persona, pero por ese amarre, pues más no lo vas a tener por amor y cariño. Y la unión de pareja eh, se le puede considerar un ritual noble, en el cual no estás rompiendo, no estás violando las leyes universales. En, en el ritual de unión de parejas se está pidiendo al universo, a los seres, a los seres con que se trabaja en el altar, que esa pareja tenga futuro, que esa pareja tenga unión, que haya amor, cariño, eh, sexualidad entre ellos dos.
0: Me imagino que de donde inició el amor, ¿no? Y que, por ejemplo, Así que estuvieron. Es tuvieron, por ejemplo, pues un disgusto o algo y que más o menos es, las cosas no estaban yendo bien y le están pidiendo al universo más bien que vuelva a hacer esa unión que se dio desde un Así inicio. Así es que
2: recapaciten, que recapaciten ambas partes, que reconozcan sus errores y que ese amor que hubo ese día nuevamente renazca.
0: Ah, es sí como es echarle la,
2: es como echarle leña al fuego ah. otra vez y que esa pasión, lujuria, deseo sexual entre ellos dos se active
0: nuevamente. Ah, eso sí es bonito, eso sí me gusta, eso sí me late, la neta y más bien porque es un acto de amor.
2: Así es, un acto de amor en el cual ahí no se, no se está obligando que regresen la persona a la fuerza.
0: Y ahora, vamos a lo bueno. Aquí, ¿cómo podemos este, taparle el hocico a todos los chismosos, chismosas envidiosos y envidiosas?
2: ¿Cómo taparle el hocico a, los, a estos chismosos argüenderos? Mira, hay un ritual bueno que lo compartí hace poco de mis transmisiones de lecturas del tarot. Estoy tomando nota, pues, ¿eh? Puedes conseguir, puedes... Puedes comprar veladoras de San Alejo, veladoras de Retiro o veladoras de Tapaboca. En un recipiente o cuenco de madera o de cerámica, menos metal, vas a agarrar un poco de tierra de panteón, le vas a poner un poco de aceite del Negro Destructor, le vas a poner un poco de aceite de Retiro y agua de San Ignacio de, Loli, de Loyola. Lo vas a revolver, vas a formar como una pastita y en otro recipiente vas a poner tierra de panteón seca. Vas a agarrar cualquiera de esas veladoras, vas a agarrar ese ungüento en el cual tú lo preparaste y vas a vestir la veladora. Vestir es la petición que tú vas a hacer. Vas a agarrar la veladora entre tus manos y vas a empezarla a sobar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y cuando tú la estás sobando, vas a decir: Yo visto y consagro esta veladora para que cumpla su función y su deber. ¿Eh? Y ahí le vas a decir el verbo. El verbo es el conjuro. Que sale de tu corazón, decirle: Quiero pedir que este hijo de la chingada o esta hija de la chingada se aplaque, se acalme, se retire de mi vida, se calle, de, que se calle por siempre de todo lo que me está difamando, diciendo, metiéndome en todo. Ya que vestiste esa veladora, vas a darle la vuelta y lo vas a meter en esa pasta. Lo sacas y luego en la tierra seca del panteón, o sea, en la boca de la veladora va a quedar con tierra.
0: Como si fuera una michelada.
2: Así es, efectivamente, ya vas a agarrar cerillos de madera, prendes el cerillo de madera y vas a decir en el pabilo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dejas de ser pabilo, dejas de ser plama, dejas de ser vela, te conviertes en cuerpo, alma y espíritu. Ahí en ese momento prendes el pabilo y mencionas el nombre completo de la persona y fecha de nacimiento.
0: Wow qué interesante y es
2: más si tienes una foto de la persona pones uh. la foto y encima de la foto el nombre eh, la veladora y si no tienes foto en un papel de estraza, escribes siete veces el nombre de la persona con fecha de nacimiento y encima de ese papel la de la.
0: Vicente Esotérico Oficial, así es como lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Porque la verdad, no solamente así como este tip y esos, esos hechizos y todo lo que nos ha contado, lo van a poder este, eh, este localizar ahí y les va a dar más, más, más detalles de tu, cosas tan fuertes. Ahora otra, otra pregunta que me han hecho mucho, es ¿cómo podemos identificar las señales de que hemos sido víctimas de un embrujo?
2: ¿Cuáles son las señales? Eh, las señales son varias. Uno, eh, en el cual tú ves un cambio repentino en tu vida. Cuando ya el daño de brujería empieza, empieza a agarrar fuerza, eh, tú, tu vida da un giro de 360 grados. Si tú estabas bien económicamente y empiezas a tener problemas económicamente, empiezas a tener problemas en tu matrimonio, en tu pareja, o empiezas a tener problemas de salud, pero así, repentinamente, entonces ahí hay señales que posiblemente seas víctima de brujería.
0: wow ¡Qué fuerte! O sea que los yo digo que los cambios son evidentes, ¿no? Cuando piensas, cuando es cuando sí. dices tú, ay, me levanté con el pie izquierdo, ay, todo lo que estoy haciendo me está saliendo mal. No,
2: cuando te salen mal las cosas es, cuando no es daño de brujería, son por tus acciones y tomas de decisiones. Pero esos cambios no se presentan tan rápidamente, eso lleva un proceso. De tres, cuatro meses, ah. cuando empiezas a notar esos cambios de un daño de brujería, de cuenta que cuando te hacen un daño de brujería, tiene una etapa de crecimiento, de madurez ante el altar, que empieza de un mes y medio a dos meses. Es cuando ese ritual o ese daño agarra fuerza y empieza a perjudicar a la
1: persona. Vicente, ¿y es así como que verdad o mentira que empiezas a oler en tu casa que como que huela podrido empiezas a tener como que olores extraños en tu casa? Sí,
2: sí es cierto, olores extraños, este, presentación de insectos, de roedores, empiezas a sentir esa pesadez, incluso en la casa para eso no se necesitaron. Estás en tu cama y no, 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 no reconcilias el sueño, te vas a la sala y te sientes incómodo, modo, en, en varias partes de tu casa empiezan a haber discusiones, pleitos, carencias, necesidades, entonces son señales que ahí hay, hay un baño de mujer
1: Qué interesante.
0: ¿Y hay algún tipo de magia que sea benéfica, o sea, que nos pueda ayudar?
2: Magia benéfica es siempre pedir, pedir lo justo, pedir lo justo, que si tú vas a pedir riqueza, si tú vas a pedir crecimiento económico y material, mejoría laboral, siempre hay que agradecer y, y siempre se tiene que decir. Este decreto siempre se maneja en la metafísica, en la ley de atracción, que se dice así, en armonía con el mundo y con la voluntad divina de una manera perfecta, gracias a Dios Padre por darme la orden de otorgarme todo esto o algo mejor en mi vida, amén. Ahí decir? en este decreto automáticamente tú no, no estás ambicionando algo del vecino, algo de la familia, algo de tus amistades. Uh -huh. En armonía con el mundo, esa frase está indicando que si eres tú merecedor de ello, que se, que se te sea otorgado.
0: Y algo también que para finalizar este episodio, que tenemos que saber cómo identificar quiénes son las personas que no están llevando este oficio de la brujería, que solamente quieren este, verles la cara, sacarles el dinero eh, o hacerles el mal. ¿Cómo podemos nosotros eh, reconocer a los charlatanes?
2: Eh, uno de los casos es aquí, por pues, ejemplo, muchas personas que he visto cuando vienen. Vienen y, y lo primero, el, el primer error que cometen es que se sientan y empiezan a hablar. Y empiezan a exponer, es que mire, yo vengo a verlo por esto, es que mi esposo, es que mi esposa me está traicionando. Entonces tú ahí le estás dando información uh -huh. al tarotista, al Un buen tarotista siempre lo único que te va a dar es las cartas para que tú los barajes bien hacer el corte, dividir en tres nuevamente armar el mazo, poner tu mano izquierda y recitar tu nombre completo, pongo el nacimiento tres veces y se destiende el tarot, por ejemplo eh, en mi trabajo yo destiendo tres líneas la primera línea es la vida del consultante y las otras dos líneas son, dos, son líneas de respuesta entonces hay brujos que te empiezan a hacer preguntas, preguntas y déjame decirte que muchos tarotistas manejan la psicología inversa. Es ahí donde te están sacando información y a esa información ya te lo agrada y te lo hacen más grande. Es cuando ahí puedes te identificar a un charlatán
0: O sea que tu, tu recomendación sería que cuando visitemos este tipo de personas o personas que se dicen eh, ser, este, brujos, <coughs> espiritistas, santeros, lo que sea, tú tienes que mantener, por ejemplo, el silencio y dejar que, el silencio. que, que ellos... El
2: silencio. Y que ellos te digan Aquí lo único que tú tienes que decir es tu nombre completo
1: Pechenesín. Y alguna pregunta concreta y
0: ¿Alguna otra pregunta que tengas tú Ariel para Vicente?
1: Fíjate que yo, yo nada más quería preguntarle Que qué tipo de baraja O sea, si era la baraja española el tarot.
2: <risa> En sí yo manejo diferentes tipos de tarot Manejo el tarot de egipcio El tarot del amor El tarot de la muerte El tarot de vidas pasadas El tarot de mensaje de los ángeles el tarot del circo de la vida en sí son diferentes tipos de tarot, pero también eh, hay muchos tarotistas que tienen la costumbre de, de comprar sus cartas y ya, y ahí y se, empiezan, se empiezan a dedicar a leer las cartas. Sino un buen tarot, aunque como siempre he dicho, es papel impreso, un buen tarot para que hable, para que hable tiene que ser curado con un muerto. ¿Cómo es eso?
0: ¿Curado, curado con que... un muerto?
2: Ah, okay. Bueno, aquí la, la madrona, se le llama madrona, es una persona que ya tiene un amplio conocimiento en la brujería y es una persona que tiene esa cualidad de poder curar no solamente los tarot, sino que también los instrumentos que se maneja en el altar. La madrona, eh, tú llevas tu mazo de cartas, claro, que te cobra ahí una cantidad buena para que te cure todos tus tarot. Esa madrona, pues, es una persona que tiene poder económico, material e incluso también poder eh, con personas. En el cual está la curación del tarot, eh, hay muchas personas que curan diferente, pero esta persona que me cura mis tarot, que tuve la dicha de conocerlo, eh, haz de cuenta que esta persona manda pedir la piel de la espalda de una persona fallecida. Entonces el tarot se envuelve, se envuelve primero con hierbas, lo envuelve con hierbas, luego lo amarra con diferentes tipos de listones, luego lo, le coloca bolsas de plástico transparente para que no se vayan a mojar ya de ahí lo, ella lo mete eh, ya en un preparado de diferentes lociones, ya la piel del muerto ella ya lo tiene preparado también con hierbas y lociones y polvos y ya lo enrolla, enrolla el, los tarot ahí en la piel del muerto, ya que quedó como un tamal porque los amarra, ella lo lleva al panteón y lo entierra y ese tarot tiene que estar enterrado tres meses Pasando esos tres meses, ella ya saca ese bulto. Y es cuando ahí el tarot ya está curado por los muertos. Entonces sí, un buen tarot y un buen tarotista, el tarot es el muerto el que viaja para que traiga esa información.
0: Wow, cosas que aprendemos aquí en los Nopaleras Podcast. Interesante. La verdad que sí. 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 Que tenemos. Si nos va, a, si nos va este, si nos urge hacer lo que viene siendo la segunda parte porque está demasiado interesante. El tiempo es cortísimo y sin duda pues, hemos aprendido que es no, no es fácil definir la brujería y especialmente porque existe una extraordinaria variedad de quienes lo practican, así como Vicente Oficial, Esotérico Oficial, que lo pueden encontrar en Facebook. Y pues este, es, un mundo, es un mundo totalmente oculto que, que, que se nos ofrece para nosotros pues, conectarnos con el más allá y, y recibir preguntas, protecciones... Y antes de irnos, Vicente, quisiéramos que, que nos des una, pues una recomendación, un tip, un consejo y, y nos llenes con tu sabiduría.
2: Un consejo que les puedo dar a las personas es un buen talismán, que yo le tengo mucha fe y que he visto no solamente en muchas personas, es el pentagramatón de, de cinco puntas o la estrella flamenguera. Hay que comprárselo, si sí, se lo pueden conseguir, hecho de de siete metales, mucho que mejor, y si no puede el de plata, en mi página de Facebook de Vicente Sotérico Oficial solamente es cuestión de buscar, ahí está el video para que vean las personas cómo poder consagrar, activar y recitar ese mantra para ese talismán y poderlo activar, es un talismán celoso en el cual cuando ya se encuentra consagrado y activado, nadie te lo puede tocar, mi hijo, mi pareja nadie, porque si lo toman con los dedos de, con los dedos de, de la mano automáticamente se pierde esa consagración. Si rosa la piel de una persona con el talismán, no hay problema. Pero si la persona la agarra, se pierde. Entonces el talismán te lo tienes que quitar, enterrarlo en, una, en un jardín, en una planta y tenerte que comprar otro talismán y volver a hacer el mismo procedimiento. Y el consejo que les doy es que ahorita en mi canal de, en mi canal de Facebook, muchas personas tienen muchas falsas creencias que piensan que el tarot te va a predecir por todo. El tarot no te predice okay,
0: el, el tarot solamente te da respuesta.
2: Te da respuestas basadas a tus acciones y tomas de decisiones que estás o que has realizado. En.
0: Y está en ti tomar lo que realmente te convenga o Así te corresponda.
2: Así es, el tarot sirve para eso, para ver si te estás equivocando, para ver si estás cometiendo errores, para ver si estás tomando caminos equivocados o para ver si hay peligro o para ver si hay alguna persona que te hizo algo. ¿Algún número Pero de teléfono? Que te, prediga, perdón, que te prediga el futuro, para mí es puramente.
0: El futuro es incierto. ¿Algún teléfono, Vicente, donde la gente que nos está escuchando en otros países eh, pueda contactarte y, y realizar a, a alguna, a, algún ritual o a una lectura de tarot contigo?
2: Creo que sí. Aquí dentro de la República Mexicana mi número telefónico es el 33-22-68-89-49. Solamente es pura, puro WhatsApp. Y de otros países van a poner el prefijo más 52 3322688949.
0: Pues ya está, ya lo saben, eh, contáctense con Vicente Esotérico Oficial en las redes sociales y a través de su número telefónico de WhatsApp para cualquier pregunta. Muchísimas gracias Vicente por haber estado con nosotros el día de hoy y aclarado demasiadas dudas y preguntas que tuvimos el día de hoy.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Simone y Ariel, muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo y muchos éxitos y bendiciones para ustedes. En este programa de las No
1: Paleras. Muchas gracias, Tíbisate. La verdad, este, este tema está muy, muy interesante. Igual, ya sabes, como en la despedida, eh, pidiendo a la gente que nos siga en redes sociales: este, Facebook, TikTok, Instagram, como las No Paleras Podcast.
0: Así es, muchísimas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Estén pendientes porque se vienen cosas muy grandes en Derramando el Té próximamente.